0: Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode consacré à la consolation des très jeunes enfants, à savoir les bébés et les tout-petits qui ne parlent pas. Alors consacrer un épisode à la consolation du bébé et du jeune enfant peut paraître peut-être inutile parce que beaucoup d'adultes ont cette idée que c'est facile de consoler un petit. Il n'y a qu'à le prendre dans les bras, le bercer, lui parler et tout va bien aller. Ça, pour des personnes qui n'ont pas eu de jeune enfant, ça peut paraître évident, mais tout parent qui a eu un jeune enfant qui n'arrive pas à s'endormir, qui pleure et qui est totalement inconsolable, c'est à quel point c'est extrêmement difficile. Et c'est d'autant plus difficile qu'un bébé ne parle pas. Un jeune enfant n'a pas du tout les mots pour exprimer ce qu'il ressent et le parent doit s'ajuster pour essayer de comprendre et savoir ce qui se passe. Est-ce qu'il a faim Est-ce qu'il a mal Est-ce qu'il est malade Et c'est extrêmement difficile. En devenant parent, on apprend à repérer la façon dont notre enfant pleure, dont notre enfant peut se positionner et on arrive à percevoir si, en effet, ce sont des pleurs de douleur, des pleurs de faim, des pleurs de tristesse. Mais avant d'en arriver là, il faut souvent plusieurs mois, et c'est particulièrement difficile. Et puis, même lorsqu'on a les codes et que l'on a compris que notre enfant pleure parce qu'il est triste, parce qu'il a mal, parce qu'il a faim, le consoler, ce n'est pas forcément facile. Il y a probablement quelque chose... Qui reste encore dans notre société à l'égard de la souffrance psychique des bébés et des jeunes enfants, avec cette idée que les tout petits seraient moins touchés psychiquement par les grands quand ils vivent des choses compliquées. Moins touchés, cela veut dire qu'il reste fréquent quand un bébé se retrouve endeuillé parce que qu'un de ses parents est décédé, une fratrie, quelqu'un de très proche, est décédé. Bah, très souvent, les adultes de l'entourage ne vont pas lui parler avec cette idée qu'il est beaucoup trop petit pour comprendre, qu'il va oublier, qu'on va le traumatiser si on lui en parle. Et au final, le bébé, le jeune enfant qui a été exposé à des choses extrêmement traumatiques, grandit sans qu'il y ait des mots posés dessus. Et cela donne ce qu'on appelle les secrets de famille, et aujourd'hui de nombreuses études témoignent des séquelles dramatiques que peuvent avoir certains secrets de famille dans le développement psychique de l'enfant. Donc il est probablement indispensable que notre génération d'adultes comprenne, c'est une réalité que l'on constate au quotidien dans la clinique des bébés, des jeunes enfants exposés à des événements traumatiques, que les bébés aussi, les jeunes enfants aussi, peuvent être exposés à des choses difficiles et douloureuses, et qu'un bébé, un enfant, a aussi besoin d'être consolé, différemment d'un plus grand, mais il a besoin d'être consolé, au même titre que tout être humain. Parce que le bébé, si c'est une petite personne, c'est une petite personne en devenir, et il a besoin d'avoir des adultes à ses côtés pour prendre soin de lui. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas forcément très avancé. Parce qu'un bébé, comme il ne parle pas, l'adulte va devoir essayer d'inventer, de faire preuve de créativité, parce que ce qui fonctionne pour un bébé ne va pas fonctionner pour un autre bébé. Ça, c'est quelque chose que les professionnels qui travaillent auprès de jeunes enfants savent très bien, mais également les parents ce qui fonctionnait avec notre aîné pour le consoler ne va certaines fois pas du tout être efficace avec un enfant plus jeune. Ce que l'on sait, dans la prise en charge des enfants, des jeunes enfants, des bébés, des tout-petits, exposés à des choses difficiles qui les mettent dans un état de détresse terrible qui nécessite qu'ils soient consolés, c'est avant tout que les adultes et les parents en particulier puissent être le plus calmes possible et le plus disponible possible psychiquement. Ça peut paraître évident, c'est des fois extrêmement difficile, surtout si dans l'entourage de vie à ce moment-là, en tant que parent, on vit des choses compliquées. Être disponible psychiquement, c'est savoir parler calmement, à voix basse, posément, ne pas faire de gestes brusques, essayer d'apporter à son enfant quelque chose qui soit apaisant. Ne pas mettre une musique extrêmement forte, éviter les environnements très bruyants, mais au contraire, essayer d'avoir quelque chose qui puisse être, dans l'environnement ergonomique, protecteur. On peut, certaines fois, prendre un plaid, une couverture comme un doudou, pour prendre son enfant dans ses bras, et vous avez certains enfants qui sont plus rassurés par rapport à ça que d'être dans un corps-à-corps, corps, un peau-à-peau, pot pot, qui serait instinctivement plutôt le mode de fonctionnement qu'utiliseraient des parents. Donc, si l'adulte arrive à rester calme, à lui parler le plus calmement possible, en lui expliquant ce qui se passe autour de lui, c'est extrêmement important. Le bébé ne va pas forcément comprendre, bien évidemment, ce qui se passe, mais le fait que l'adulte soit calme, soit présent à ses côtés, c'est certaines fois ça qui va le consoler. Certains adultes sont tout à fait à l'aise de prendre un bébé dans les bras. Il y a des bébés qui ont expérimenté le côté réconfortant d'être pris dans les bras, d'autres pas du tout. Et des bébés qui peuvent être très défensifs, repousser l'adulte, et pour l'adulte, ça va être extrêmement compliqué. Donc, on va petit à petit vers le bébé. On essaye de voir avec lui ce qui lui convient le mieux et on s'ajuste à lui. Savoir s'ajuster, c'est l'art de la consolation et avec les tout-petits, c'est un art indispensable. Parenthème, un podcast conçu par vous et pour vous. À tout bientôt.